0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Liebe Leute, herzlich willkommen alle, Radio, Fernsehen, überall wo ihr dran seid. Ah, wer kommt denn da daher? Netter Busche. Ähm, unser Thema, wir haben die, die Serie, die fünfteilige Serie. Jetzt wird sprechen eben die Berner, Lise wird sprechen und ich werde sprechen. Und wir gehen Schritt für Schritt auf Weihnachten zu. Ähm, mein kleiner Sohn, ich weiß nicht, wer kleine Söhne hat oder kleine Töchter hat, der weiß genau, von was ich in Kürze sprechen werde. Da gibt es so Situationen, da ähm, kann ich so ein kleiner Wurstelmeier um zu Weißglut bringen, da kann er raunzen und raunzen, raunzen ohne Ende oder ist etwas nie genug. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jetzt ein sehr junger Mensch bist und auch keine kleinen Kinder hast, dann passt gut auf, das kommt garantiert auf dich zu. Und gestern war so ein Tag, gestern war so ein Tag, der hat mich wahnsinnig gemacht. Und die ganze Zeit von in der Früh weg geraunze, 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 geraunze und geraunze. Und dann kommt irgendwann der Punkt, irgendwann kommt der Punkt. Da gehst du dann über und da kannst du nicht mehr. Und das ist der Punkt, nicht des Auszuckens, das wäre schlecht, aber der Punkt der klaren Ansage. Und dann machst du so zwei, drei Vorwarnungen und sagst, Bursche, wenn du nicht aufhörst zum Raunzen, dann... Und dann überlegst du dir irgendwas. Das ist gar nicht so einfach, was du dir überlegst. Ja? Weil das muss man dann blöderweise durchziehen. Ja? Also wenn du sagst... Zum Beispiel, wenn du nicht aufhörst zum Raunzen, dann schieße ich dich am Mond, dann klingt das super. Aber was machst du, wenn du nicht aufhörst? Der Mond ist doch relativ weit weg, also musst du dir was Gescheites überlegen. Und dann sage ich, wenn du nicht aufhörst zum Raunzen, dann kommst du in dein Zimmer und kommst erst raus, wenn du aufhörst zum Raunzen. Was ist deine Reaktion? <lacht> <lacht> oh, und wenn du das stundenlang hast, kennst du das? Kannst du dich noch erinnern? das war mit den Kleinen? Das geht durch Mark und Bein. Mike, kennst du das? Das macht dich fix und fertig. Da gehen dir die Haare aus, wie man bei mir sieht. Und gestern war sowas. Und das hat nicht aufgehört. Und dann kam eine klare Ansage. Und die Ansage war, Bursche, jetzt ist endgültig der Ofen aus. Ab in dein Zimmer. Weißt du, was passiert ist? Super. Alles klar. Raunzen war vorbei, alles im Zimmer, alles in Ordnung. Oh Euer Steffi schaut mich an, sie weiß, wie es weitergegangen ist. Eine halbe Stunde später ist es wieder losgegangen. Aber das macht nichts. So Für eine halbe Stunde war echt Ruhe. Und es braucht manchmal in unserem Leben so eine so eine richtig klare Ansage irgendwie. Du brauchst manchmal so einen Augenblick, wo der einer sagt, Bursche oder Mädel, so schaut's aus weißt du, es ist, es ist ganz nett, wenn du so, wenn wir das jetzt übertragen, so in die Vorweihnachtszeit rein und heute kommt eine taffe, toughe, ein taffes Evangelium. Ich sag dir was, ich würde heute sitzen bleiben beim Evangelium, weil es haut dich eh um. Heute kommt echt eine so eine richtig mega klare Ansage. Und weißt du, warum Jesus diese mega klare Ansage macht? Zwei Dinge, A, und B, weil wir mal wissen müssen, wo die Reise eigentlich hingeht. Und die Ansage ist echt messerscharf. Aber es ist notwendig, solche klaren Ansagen auch mal zu haben. Alles andere wäre eigentlich mehr oder weniger unfair. Stell dir vor, du gehst in die Schule und der Lehrer sagt, so schön, dass du da bist. Und du sagst, ja, ich freue mich auch. Am nächsten Tag sagt er, so schön, dass du da bist. Und er sagt, freue mich auch. Am nächsten Tag sagt er, ah, ich mag jetzt nicht kommen, Lehrer sagt, macht nichts, kommst halt morgen wieder. Okay, kommst morgen wieder. Und so geht das hin. Du bist sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, fünfzehn Jahre. Ich mag morgen nicht kommen, er macht nichts. Soll man rechnen lernen? Na, braucht man nicht. Und dann kommt der Tag, dann kommt das Abi, dann kommt die Matura, dann kommt die Prüfung, dann kommt der Augenblick, wo du rausgehst und wo du gerüstet sein solltest für das Leben und du sagst, es war eine schöne Zeit eigentlich, es war wirklich nett in der Schule, ich habe die Schulzeit wirklich genossen. Das ist nur ein Problem. Ich weiß überhaupt nichts. Ich kann nicht mal bis drei zählen. ja. Wenn die Mama sagt, kauf drei Bananen, bringe ich so viel nach Hause, weil ich kann nicht zählen. Das ist ziemlich blöd. Ist ziemlich blöd. Oder stell dir vor, stell dir vor, dass du ein kleines Kind, kleines Kind, steht auf der Straße und sagt zum kleinen Kind, hey, das ist die Ampel. Wenn die Ampel so ist, stehen. Wenn die Ampel so ist, gehen. Rot, stehen. Grün, gehen. Wenn du das nicht lernst, einem Kind, du einfach sagst, okay, du, wie, wie magst du denn heute, ja? ich mag heute lieber stehen, ja, dann, super. Hauptsache, Hauptsache dir geht's gut. Bleib stehen. Magst du heute gehen? Ja, ich mag gehen. Und dann kommt dein Kind, es ist rot, es geht los, was tust du? Du springst los und machst die klasse Ansage des Jahrhunderts und sagst, stopp! Schreist du. Packst den kleinen Wurstel, nimmst ihn zurück und machst alles Mögliche. Geistiger Missbrauch, Machtmissbrauch, alles Missbrauch machst du. Ja, stimmt, oh, verzeiht mir, alle Gutmenschen, Menschen, ja. Aber das Kind ist gerettet. Und sowas ist heute. Genau, sowas ist heute. Heute wird Jesus zu uns sprechen in so einer Klarheit und wird sagen Schau mal, hey, so wird dein Leben weitergehen und so wird es enden Und da kannst du jetzt sagen, ah, da fühle ich mich jetzt ein bisschen unwohl Weil jetzt würde ich lieber stehen bleiben oder jetzt würde ich lieber schlafen gehen Oder eigentlich will ich heute nicht rechnen lernen und ich will nicht lesen lernen Und ich, und, und, und ich bin so frei irgendwie in allem, was ich tue Und dann kommt eine klare Ansage und diese klare Ansage, liebe Leute, ist so wichtig für uns. Und das ist kein, wenn du das und das und das und das nicht machst, dann kommt der Nikolaus und zieht dir die Ohren lang. Ja? Da damit. Der kommt übrigens nächste Woche. Ja. Stimmt's? Bist du schon bereit? Was brav? Geburtstag. Geburtstag am Nikolaustag. Ja. <lacht> Also wir brauchen oft so eine wirklich klare Ansage. Und jetzt vergleiche ich das ein bisschen mit unserem geistigen Leben. Ich spreche zu mir selber, wie immer, weil alle Themen, die ich da anspreche, spreche, haben immer direkt mit mir zu tun. Und dann auf das so viele Jahre meines Lebens, ähm, so sinngemäß, ich habe alles im Leben, finanziell passt es einigermaßen und die Ehe bast. Wunderbar, die passt wunderbar und die alles, alles rundherum passt so einigermaßen und der Job passt und, 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 und alles passt so irgendwie. Und dann wäre es schon schön, gell, weil tief im Inneren spürt man schon, dass es da, da gibt so mehr und so ein bisschen Spirituelles ist schon gut. Gell. Und der Gedanke gefällt mir eigentlich sehr gut, dass es nachher irgendwas weitergibt, weil irgendwie wäre das blöd, wenn man dann einfach so stirbt und dann kommt der Wurm und, und das ist irgendwie blöd, Das mag man nicht dran denken. Und wenn es so weitergeht, ist schön. Und dann fangt man so, ich spreche zu mir, das waren meine Gedanken, ähm, war ein großer Freund des Dalai Lamas vor 25 Jahren, ähm, weil mir die Idee so gut gefallen hat, dass man dann so irgendwie wiedergeboren wird, weil das ist super, da kennt man sich schon aus, da weiß man, wie es läuft und dann, ja, mein Gott, naja, ich <lacht> habe ja, das Pech bist bis du halt wiedergeboren hast, keine Ahnung, als Känguru, ja, Känguru ist auch nicht so schlecht, ja, Känguru haben Beutel, da kann man viel reintun, das ist auch okay, ja, ähm, aber es ist irgendwie so die Hoffnung da, dass, dass irgendwie was weitergeht. Und so fängt man an, sich ein bisschen mit höheren Dingen zu beschäftigen und sagt, okay, und das wird dann kommen, wird dann, und es ist eh alles gut. Und dann tut man sich selber trösten mit solchen Dingen wie, ach, alles wird gut, am Ende wird immer alles gut, sagt man sich dann. Und dann kommt Jesus heute mit einer ganz klaren Ansage und sagt, nein, das stimmt nicht, es wird am es 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 wird nicht immer alles gut, sondern es kommt sehr darauf an mit dem, was du hier machst. Und Gott kommt jetzt ganz speziell hier vor Weihnachten und macht diesen großen Bogen und zeigt dir, wow, schau mal, schau klare Ansage, schau mal, was weiterkommen wird. Schau mal, wenn du stirbst, dann kommt der Wurm zu dir und wird dich auffressen. Weißt du, wer bei deinem Begräbnis nicht dabei sein wird? Du. Alle möglichen Leute werden da sein, aber ganz sicher wirst du nicht dabei sein. Und du wirst nicht dabei sein, weil du dich aufgelöst hast in irgendein, keine Ahnung was. Und du wirst nicht dabei sein, weil du als Regenwurm gerade in Afrika geboren wirst. Das ist eigentlich ziemlich blöd. Regenwurm in Afrika ist ziemlich blöd, dass glaube ich, was da passieren kann. Aber ist egal. Deswegen wirst du nicht dabei sein. Auch Regenwurm in Afrika das ist ein Albtraum. Du wirst deswegen nicht dabei sein. Weil deine Seele schon ganz woanders ist, weil deine Seele den schauen wird, der dich erschaffen hat, weil deine Seele nach Hause kommt. It's all about coming home. Dein Leben hier dreht sich um das nach Hause kommen. Und das ist das ist wunderschön. Und da wird mit ganz großen Bildern gesprochen in der Bibel. Das ist ein. ein du bist in einem Land, wo der Löwe mit dem Lamm spielt. Du bist in einem Land, du bist in einer Situation dann, wo das kleine Kind die Hand nimmt und in die Schlangengrube ein Schlangenloch reinsteckt. Und drinnen ist die giftige Natter und weißt du, was passiert? Sie spielen. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass du eigentlich nach Hause kommst. Und das ist was Wunder, 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 Wunder Wunderschönes. Aber man kann es auch richtig ordentlich verbocken das ist die heute klare Ansage. Da wartet das Beste auf dich. Warum wartet das Beste auf dich? Weil Gott dich unendlich liebt, weil Gott dich geschaffen hat. Als Mann und Frau hat er dich geschaffen, weil er dich weil er, weil er sein Auge auf dir, auf dir hat. Weil er alles möchte, dass du ein gutes Leben hast. Weil er null Interesse daran hat, dich zu ärgern. Er hat null Interesse daran, eine Puppe zu basteln aus Stoff und Stricknadeln durchzustecken im Himmel und dich zu ärgern. Null Interesse an all diesen Dingen. Sondern er möchte, dass du nach Hause kommst. Er möchte, dass du zu einem Land kommst, wo du einfach nur sagst, wow, wow, wow. Das ist sein Ziel. Und dann sagt er aber, und das ist die Ansage heute, dann sagt er heute, du kannst es verbocken. Und du verbockst es dann, wenn du nicht wachsam bist. Und dann spricht er heute von einem wunderbaren Bild. Das Kind habe ich immer geliebt, jetzt liebe ich es wieder, weil der Moritz liebt so sehr. Die Ache Noah, ah, wir spielen stundenlang Ache Noah. alles muss rein in die Ache Noah. alles was gibt. Und dann aus der Krippe, die Krippe muss auch mit rein in die Ache Noah. ist theologisch nicht ganz richtig, aber macht nichts. Und da das heißt heute, es wird sein wie in den Tagen Noas. So wird es mit der Ankunft des Sohnes sein und Advent heißt Ankunft des Sohnes. Gott ist Mensch geworden, zu die Welt gekommen und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen garantiert. Und dann, dann sagt Jesus, wie das sein wird. Das wird so sein wie in den Tagen Noahs. Weißt du, wie das war in den Tagen Noahs? Da spricht Gott zu Noah und sagt, Bursche, baue eine Ache. Noah, was ist eine Ache? Gott, so schaut eine Ache aus. Noah, wir leben in den Bergen. Gott sagt, ich check schon, baue einfach eine Ache. Und dann fängt dieser Noah an, dieser verrückte Typ, und baut in den Bergen ein Schiff. Und alle sagen, hast du einen totalen Clasher? Spinnst du total? Warum baust du in den Bergen ein Schiff? Und er baut ein Schiff. Und Gott sagt, es wird regnen und es wird eine Flut kommen. Weißt du, was kurios war? Noah hat gar nicht gewusst, was Regen ist, es hat noch nie geregnet vorher auf der Welt. Und dann kommt tatsächlich, dann kommt tatsächlich diese, diese Flut. Und Jesus sagt, die anderen Menschen, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie verheirateten sich bis zu dem Tag, an dem Noah in die Ache ging. Weißt du, was heute ist? Heute heißt es so, die Menschen tindern und facebooken und Fitnessstudien und essen sich zu Tode und gehen Skifahren und Langlaufen und alles gleichzeitig. Sie fahren fünfmal um die ganze Welt und andere bauen einfach ihre Ache. Das ist ein scharfes Wort. Und dann sagt Jesus, und dann werden von zweien, die auf dem Feld sind, wird einer mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Wow, das hören wir gar nicht gern in unser Wellness-Schmuddel. Schmuddel, Spiritualität, das hören wir gar nicht gern. Da wird einer mitgenommen nein, er wird dagelassen. Das ist eine klare Ansage. Und wenn zwei Frauen an einer Mühle mahlen, wird einer mitgenommen, wird einer dagelassen. Das hören wir gar nicht gern. Wacht also, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Niemand weiß es. Und eins kann ich dir sagen, er wird ganz sicher wiederkommen. Und warum tun wir uns so schwer? Schau, ich habe das mitgebracht. Ganzes Geniales. Das habe ich von Toby Deichen geklaut übrigens, von ICF. Ich habe ihn gefragt diese Woche, ob ich das verwenden darf. Er hat gesagt, er hat es auch geklaut. Schau mal. Dieses Seil symbolisiert irgendwie dein Leben. Das ist dein Leben. Und also ein Seil ist ein super Bild. Schau mal, wo das Seil hingeht. Geht da hinten bei der Tür hinaus. Das Problem an dem Seil ist, das ist die Zeit hier vorne, dieser kleine Wurstel da dran. Da hat Gott dich geworben im Schoß deiner Mutter. Da hat Gott dich in die Welt hineingeliebt. Da hat Gott dich angeschaut und hat gesagt, ich will dich ganz besonders machen. Das hat er übrigens für jeden gesagt. Ich will dich einzigartig und besonders machen. Hier kommst du auf die Welt. Weißt du, wo du stirbst? Hier. Alles klar. Und das ist unser Problem. Und das ist unser Problem, warum wir uns so oft so schwer tun. Weißt du, wo dein Leben ist? Es geht darüber, dann geht es die Bühne runter, dann geht es um die Ecke, dann schlingelt es ein paar Mal, dann geht es da raus und dann geht es da, weiß ich, wo es hingeht. Und wir betrachten ganz oft in unserem Leben dieses kleine, futzi, kleine Stück. Und jetzt gehen wir her und sagen, wow, weißt du, was ich da alles reinpacken muss? Ich muss mich selber verwirklichen. Ich muss herausfinden, wie ich alles in meinem Leben ausnutzen kann. Ich muss den besten Mann, die beste Frau meines Lebens finden. Ich muss eine glänzende Ehe haben. Ich brauche ein Autoradio, das fantastisch ist. Und dann sitze ich in meinem Auto, lasse die Scheibe runter, fahre durch die Stadt, cruise durch die Stadt, höre aus meinem Autoradio meinen super Sound und habe alles super, 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 super in meinem Leben. Und dann beginnt es irgendwo da drinnen ein bisschen zu krachen und dann kommen irgendwelche Schwierigkeiten und dann beginnen Lebensmodelle zu schwanken und dann sagt man sich, wow, ich weiß nicht und Gott ist schlecht und, und, und mein Leben funktioniert nicht und ich muss es auf die Reihe kriegen. Und dann gibt es solche Bücher, ich spreche manchmal davon, tausend Dinge, die du tun sollst, bevor du stirbst. Ja, wow, die musst du alle da reinbacken und Enkelkinder musst du auch da reinbacken und Sparbuch musst du da reinbacken Ja, Sparbuch ist nichts mehr, ist nichts mehr wert. Ähm, Alles Mögliche musst du da reinbacken was dir da einfällt. Ja, einen Computerführerschein musst du auch noch machen. Du hast ganz schön viel Stress in deinem Leben. Und wir fokussieren unsere ganze Power, unsere ganze Energie, unser ganzes Denken, unser ganzes Sein. Hauen wir da rein und sehen gar nicht, wie unser Leben eigentlich weitergeht, wie riesengroß unser Leben ist. Und verstehst du jetzt, wenn wir beginnen, aus der Perspektive Gottes zu denken... Siehst du jetzt, wie komisch das für Gott sein muss? Unser Glück ist, dass Gott wirklich ein riesengroßes Herz hat. Aber der denkt sich, Hey, 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 mein Kleiner, meine Kleine, mein geliebtes Kind, ich sage dir doch die ganze Zeit, dass das so kurz ist, wo du dich da ablagst. Was machst du dir so viel Mühe in deinem Leben? Was plagst du dich ohne Ende? Was glaubst du alles, da reingehen zu müssen? Wenn du da umfallst und flachlegst für immer, dann träumst du davon, dass du sagst, ich habe jeden Augenblick im Leben genossen. Das wirst du nie sagen, das wirst du nie sagen. Das ist eine so eine kurze Zeit, die du da hast. Sondern richte deinen Blick auf das Ganze. Richte deinen Blick bei der Tür raus und die Stiege runter. So gewaltig, riesen, 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 riesengroß ist dein Leben. Und wenn wir jetzt unser Leben da rein fokussieren, in diesen kurzen Raum und glauben, alles machen zu müssen in der Zeit drinnen. Ja, was glaubst du nur, was du für einen Stress hast? Da ist das Leben so ein Stress, dass du eigentlich müde werden könntest im Leben. Bist du schon mal lebensmüde geworden? Bist du schon mal müde geworden in deinem Leben? Wenn du da alles reinpacken willst in diese paar Zentimeter, weißt du, was dir da passiert? Du, du, du kannst einen Burnout kriegen. Kennst wenn du, wenn einen Burnout kriegt hat? Gibt's? Gibt's? Da kannst du sagen, wow, ich muss ganz schnell meine Frau wechseln, weil jetzt schaue ich noch einigermaßen gut aus ja, und in ein paar Jahren nicht mehr, Ich brauche dringend eine jüngere Frau. Und, und, das, und das Frau denkst du mal, mein Mann der kriegt überhaupt nichts auf die Reihe. Gell? Ich nehme lieber den Nachbarn. ja. Der hat einen Vierer-Golf und mein Mann hat nur einen Dreier-Golf. Super Aufstieg. Weißt du, das hauen wir da alles rein. Und wenn wir unseren Blick nicht großartig weiterrichten dann entsteht eine gewisse Mentalität in unserem Leben. Und weißt du, wie ich diese Mentalität nenne? Die gartenzwerg <lacht> Weißt du, wie die gartenzwerg ist? Ich liebe Gartenzwerge. Komm her, Bursche. Die gartenzwerg ist so. Auf Hochdeutsch heißt sie, Giegel, Gogel, Heisel bauen, reinsitzen, rausschauen. Schrebergarten haben, Salzburg-Fahne hissen, Stiegelbier trinken und die ganze Welt verstehen. Das ist die gartenzwerge -Mentalität. Und manchmal überfordert uns der Druck, wenn wir nur zwischen diesen beiden Knoten denken, so, dass wir sagen, wow, es ist so kompliziert, wie soll ich alles da reinkriegen? Ich würde es lieben, wenn die Welt einfacher wird. Weißt du, wie die Welt einfacher wird? Wenn du beginnst. Gartenzwerg zu werden. Ein Gartenzwerg hat keine großen Sorgen. Ein Schneewittchen vielleicht, aber das ist ja auch schon alles. Ja. Ich habe einen Verwandten in meiner Familie. Ich nenne seinen Namen nicht. Ich hoffe, er wird das nie sehen. Und der, angeheiratet. Okay, können wir das rausschneiden. Und der Typ fasziniert mich irgendwie. Das ist so ein gestandener Wirt, ist das irgendwie. Und der kann dir die Welt erklären. Der kann dir jede Situation in der Welt erklären. Und das hat irgendwas Faszinierendes an sich. Und ganz oft, wie ich noch jung war, habe ich mit großen Ohren ihm zugehört und habe mir gedacht, das gibt's nicht. Du kannst die Zeitung aufschlagen zu jedem weltpolitischen Thema, zu jedem lokalpolitischen Thema. Er weiß alles ganz genau und es klingt irgendwie schlüssig was er sagt. Das Problem ist, wenn du dann weggehst und nur eine Sekunde nachdenkst, kommst du drauf, was das für ein totaler Topfen ist, den er da sagt. Ja. Ein totale Gartenzwergsicht auf die Welt. Das ist das Problem. Aber aufs Erste klingt das so gut und ich glaube, dass es ihm selber total gut geht. Er vereinfacht die Welt radikalst auf Gartenzwerge. Dann braucht man sich keine großen Gedanken machen dann weiß man alles, wie es läuft. Und wenn du aber drei Schritte zurückgehst vom Gartenzwerg, dann siehst du, dass die Welt unheimlich kompliziert ist. Dass unglaublich viel sich tut auf dieser Welt. Dass die Chancen, Risken, Wagnisse, alles riesen, riesengroß ist. Und wenn du dann nur diesen kleinen, 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 kleinen Schritt hier hast, dann verzweifelst du ein bisschen dran. Wenn du nicht den Blick hast, also sagst mein Leben ist riesengewaltig groß. Und bei meinem Begräbnis werden alle sein, nur einer sicher nicht, aber das bin ich. Ich kenne noch jemand, ein entfernter Nachbar von mir. Der war echt cool. In der Stadtverwaltung, ein Magistrat, ich weiß nicht, wie viele Akten dort liegen von ihm, von lauter Bürgerbeschwerden, die er macht. Am liebsten würde er ein Schild aufstellen in seinem Garten, da steht oben, hier ist alles verboten. Und jetzt vor wenigen Tagen sehe ich was und denke mir, das gibt's ja nicht. Er hat eine Garage und vis-à-vis -vis von der Garage, aber weiter weg, parkt manchmal ein Motorrad oder Fahrräder. Und ich höre immer von der Ferne, wer sich maßlos aufregt, dass dort wer parkt, bei seiner Garage. Es sind ja acht Meter dazwischen, aber trotzdem. Und jetzt vor wenigen Tagen sehe ich, dass die, dass die Stadt Salzburg eine Riesensperrlinie aufgemalt hat, dass niemand in die Nähe von seiner Garage kann. Und ich weiß genau, wie das passiert ist. Er hat wahrscheinlich 25 E-Mails geschrieben, drei anwaltliche Briefe geschrieben und alles Mögliche geschrieben, damit vor, seinem, vor seiner Garage nicht nur vier Meter frei sind, sondern acht Meter frei sind. Weißt du, was das Problem ist? Er hat gar kein Auto. Er lebt Gartenzwerg. Die Welt und das, was sich tut, ist so zusammengeschoben, aus so einen kleinen Bereich rein, dass man erschrecken kann. Manche politische Systeme funktionieren heute so. Identität durch Abgrenzung. Die sind alle schlecht und damit werden automatisch wir gut. Das Problem ist nur bei Identität durch Abgrenzung, dass immer wenn du irgendjemand anderen kennenlernst, Du siehst, dass der eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie alle Leute sagen. Und du denkst, wow, 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 wow. Eigentlich liege ich eigentlich ganz falsch. Wir alle sind Gartenzwerg. Und wir alle sind Blick auf die Ewigkeit. Wir sind beides. Aber die Frage ist, wie steht dein Verhältnis von Gartenzwerg zur Ewigkeit? Wie ist dein tägliches Verhältnis in deinem Leben von Gartenzwerg-Mentalität? Wir sind alle Gartenzwerg, wir haben alle diesen Anteil drinnen. Zu dem, dass du sagst, wow, ich muss hier nicht alles reinkriegen, weil mein Leben ist so groß, so weit und so lang. Wenn du dieses Seil anschaust, dann verstehst du, glaube ich, Gottes Worte sehr gut, die da heißen, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Weißt du, was er damit sagt? Das klingt so schrecklich. In Wirklichkeit ist das die erleichterndste Botschaft, die er dir für dein ganzes Leben geben kann. Der, er sagt, Gott sagt, wenn du in diese paar Zentimeter alles reinpacken willst, alle deine Träume, Hoffnungen, Erwartungen, alles, was die Menschen von außen auf dich drauflegen, alles, was Menschen von innen in dich reinstecken, wenn du das alles da reinpacken willst, dann wirst du dein Leben verlieren. Weißt du, wie die Leute ihr Leben verlieren? Überfordert sein, unzufrieden sein, sich ins Internet verkriechen, Gefangen sein zwischen Sport, Neuigkeiten und Porno, eingegrenzt zu sein, sich zu isolieren, dem Druck nicht mehr standhalten zu können, das Leben hinzuschmeißen, auszusteigen, alternativ zu denken und sagen, ich will nicht mehr, könntest du alle mal gern haben. Das sagt Gott damit. Wenn Gott sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, wenn du es hineinpacken willst, in drei Zentimeter, dann wirst du es verlieren. Und der Satz geht weiter. Und wenn du dein Leben gering achtest, Geringeachtet heißt nicht, ich bin eine kleine Drötente und und oh. ich muss politischer korrekt werden, ich bin eine kleine Drötente aus. Ähm, dann beginnt eine Entspannung in dein Leben reinzukommen, die einfach heißt, schau, alles was kommt, ist sehr gut. Alles, was ich entwickeln will in deinem Leben, ist fantastisch, aber stress dich nicht zu Tode, mach dich nicht fertig. Alles wo deine Reise hingeht, ist großartig, aber bitte, bitte, bitte stress dich nicht, sondern geh entspannt durch dein Leben. Wie kommst du vom Zwerger Lifestyle in den Königreich Lifestyle? indem du einfach deine Hausübungen machst. Und die Hausübungen sind so einfach, aber wir müssen sie tun. Was sind die größten Punkte? Bring deine Beziehungen in Ordnung in deinem Leben. Vergib Menschen, denen du zu vergeben hast. Mach dein Leben klar. Kehr um und sag, Wow, Gott, wenn es dich echt gibt, dann will ich dich kennenlernen dann will ich nicht mehr länger Gartenzwerg sein und irgendwo in einem Schrebergarten herumstehen, sondern will ich so schauen, wie mein Leben läuft, mit einer riesengroßen Perspektive. Jesus sagt einmal selig, wenn der Herr findet, dass er sich um seine Knechte sorgt. Damit sagt Gott, sorg dich um andere Menschen. Wenn der Herr zurückkommt und dich dabei findet, wie du dein Herz brichst für andere Menschen, wie du teilst mit anderen Menschen, wie du anderen Menschen hilfst, dass sie größer werden, als du selber bist. Dann sagt Gott, wow, nichts mehr Zwergerl. Reich Gottes Perspektive. Und dann Letztes. Da gibt es das Gleichnis von zehn Jungfrauen. Fünf Jungfrauen füllen ihre Lampen mit Öl und fünf nicht. Und dann kommt der Bräutigam. Und die, die das Öl haben, die die Lampe gefüllt haben, das ist ein Sinnbild dafür, für dein geistiges Leben, für deine spirituelle Wachsamkeit. Die, die die Lampen gefüllt haben, die gehen hinaus zum Bräutigam und machen sich bereit zur großen Hochzeit. Und die, die die Lampen nicht gefüllt haben, sagen zu den anderen fünf, gib uns etwas, damit auch wir hinausgehen können. Und weißt du, was Jesus sagt? Nein, Deine Lampe kannst du nur selber füllen. Da gibt es keinen anderen, der was hineingießt in dich. Und wenn du beginnst, deine Hausaufgaben zu machen, die eigentlich so einfach sind und die Schritt für Schritt gehen. Und Gott weiß, wie, wie zäh unser Leben manchmal ist, und er gibt uns alle Zeit der Welt. Aber er sagt, verbox nicht. verbox nicht. Fokussiere dich nicht darauf, fokussier dich auf die Ewigkeit. Steig aus aus deinem Gartenswerk dasein Dann bist du der, der mitgenommen wird, der aus dem Feld ist. Dann bist du der, der ganz sicher mitgenommen wird, der in der Mühle malt. Dann bist du der, der ganz, ganz sicher in die Arche einsteigt. Leute, lass uns alle, uns alle unsere Hausaufgaben machen. Lass uns alle bessere Menschen werden unseren Blick heben, wollen kurz beten. Wenn du willst, mach die Augen zu und lass sie offen. Vater im Himmel, ich bekenne von dir, vor dir, dass ich oft ein Gartenzwerg bin. Aber meine Sehnsucht ist es, Königskindschaft zu leben. Und ich gebe dir die Erlaubnis einzugreifen in mein Leben, um mir zu zeigen, wo meine Baustellen sind. damit ich aussteige aus meinem drei Zentimeter Leben und mich fokussiere in ganz großer Freiheit auf das Riesengroße, was vor mir liegt. Und das ist mein Gebet. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc.